0: E aí, Tagarelovers! Sextou! Mais um cestou aqui no Tagarelando, hein? Estamos... Mais um dia. Mais uma semana, mais uma sexta. Nós estamos aí chegando na sua tela, onde quer que você esteja. E é sempre muito bom cestar com você que está aí nos acompanhando, né amor? É isso aí, pegue seu chá, seu café e sinta com a gente, porque hoje tem um papo muito bom. Muito bom, muito legal. E antes dele, antes desse papo, você não pode... Esquecer do quê? Se inscrever, ativar o sininho, seguir, TikTok, Instagram, tudo aquilo que a gente já pede toda, toda sexta, né? Curtir, comentar, compartilhar, porque graças a vocês o Tagarelando só tá que cresce, só tá que cresce. É isso aí. Vamos começar o papo de hoje? Bora. Bora Tagarelar, então vamos lá. <risos> Olha, o nosso convidado de hoje é um dos maiores advogados criminalistas desse país. Já participou de mais de 50 julgamentos em plenário, onde o papel dele era ou acusar, ou defender alguém. Entre tantos casos que ele traz no currículo, estão os principais da história do nosso país, os mais emblemáticos. Além de tudo isso, ele também encontra tempo para ser comentarista de segurança pública na TV Tati Record de Campinas. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio, Fábio Costa.
1: Ah. <risos> Valeu, cara, sensacional
0: tá aqui. Legal oh, demais. Eu esperei demais o convite ah, E a demais, gente agradece nossa, demais Obrigado mesmo o convite Você tá aqui com a gente show, hoje, show, participando Sua história de vida, ela é muito interessante Ela chama a atenção Porque eu me lembro que uma vez a gente, tomando um café lá em Campinas Você falou pra mim assim, olha Lucas, pra mim não foi fácil Por quê? Porque depois que eu me formei advogado né? me formei em Direito, para começar a atuar na área foi um perrengue. Você se lembra da história da UAB que você me contou, né? Hoje em dia, todo mundo, quando faz Direito, eu imagino já quer passar na ordem logo de primeira, no exame da ordem. Com você não foi bem assim, né? Conheço muitas pessoas que passaram assim na primeira vez. Muitas pessoas.
1: Fizeram o primeiro exame, o exame é dividido em duas etapas. Então você tem a primeira etapa, que é de múltipla escolha, e aí depois você tem uma prova prático profissional. Você escolhe uma área que você quer atuar... É, eu sempre escolhi direito penal e aí você faz essa, essa peça prática profissional, que é uma peça escrita. Então, são duas etapas. São três provas por ano. Nessa de múltipla escolha, são 80 questões, você tem que acertar 40 questões. E se você acertar 40, você passa para essa segunda fase, onde a prova vale 10, você tem que tirar 6. Né? Então, eu fiz a primeira vez nessa de múltipla escolha, reprovei. Segunda vez eu reprovei na terceira vez eu consegui ir para a segunda fase. Nessa segunda fase você tem duas chances. A prova vale 6, se você tirar menos que 6 você tem uma repescagem. E se você não passa nessa repescagem você tem que retornar para a primeira fase para aquelas 80 questões onde você tem que acertar 40. Então eu reprovei na primeira, reprovei na segunda. Na terceira vez da múltipla escolha eu fui para a segunda fase. Tirei 2 de 85... Reprovei. Na repescagem, 4,80. Aí eu volto para a primeira fase. Para fazer aquela bendita prova de 80 questões, você tinha que acertar 40. E aí eu fiz 10 provas seguidas. Eu fui de 29 a 39. Então, ficava 29, 32, 35, 34. Consegui passar de novo para a segunda fase. Eu falei, agora vai. Aí eu tirei 5 e 5. <risos> Mas eu tinha uma repescagem. Eu falei, ah, agora vai. Estudando 18 horas por dia, agora vai. Aí eu tirei 5,75 e aí eu tive que voltar para a segunda, para a primeira fase de novo, onde eu acertei depois 44 e aí pela terceira vez eu fui para a segunda fase numa prova que vale a 10 eu tirei 7,25, salvo engano e aí fui aprovado. Então eu tenho uma faculdade, eu tenho outras formações, sou técnico de contabilidade de formação, fiz administração, fiz marketing. Minha terceira graduação foi direito, cinco anos, e aí eu tive mais cinco anos para passar na OAB. Então, além da faculdade, eu demorei mais cinco anos para me tornar efetivamente advogado. Então, foi uma luta.
0: Você tem 300 anos, né? <risos> para para ter, <risos> Todo feito mundo tudo quer... isso, passado por tudo isso.
1: Todo mundo pergunta. Fiz esse ano, 44. Não parece, né? Eu sei. É. Mas, parece <risos> mais, né? Rodou que <risos> pediu Musco. Mas eu tenho, fiz 44, só de 79, fiz 44 esse ano.
0: Você vê que é tão marcante para ele esse lance da OAB, que ele lembra a pontuação ano por ano. Claro. Cara, eu tenho todas as provas
1: aqui no, no celular.
0: Você tem eu, todas essas provas todas, guardadas? Todas,
1: todas. E em todos os lugares que eu vou, né, recentemente eu dei uma palestra sobre prática criminal na, na OAB da Vila Prudente, aqui em São Paulo. E as pessoas é, têm essa imagem de que, por exemplo... Ah, mas você está na televisão todo dia, para você foi fácil. Uhum. E eu sempre digo, é a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que me faz essa pergunta, que me faz esse questionamento e diz que, ah, mas para você é fácil, estar tá na televisão todo dia. E aí eu pergunto, quantas provas da OAB você acha que eu fiz? E nunca ninguém acertou. Nunca. Então eu vou falar, para você que está perguntando agora e vai me fazer essa pergunta, eu fiz 17 provas. Então, para quem de repente... Olha a rede social, vê você num caso X, vê você num caso Y. Nessas entrevistas desses grandes casos aí pelo Brasil afora, falar ah, isso aí foi uma mamata, passou na primeira e estava voando. Negativo. 17 vezes. Eu comecei no exame 13 terceiro, no exame de número 13 e passei no exame 29. Eu só fazia as contas. São 17 exames. Então é uma luta. Mas isso... Não é um, isso não é porque eu sou ruim e também não é um pressuposto para você dizer que aquele que passou na primeira é bom. Tá? Essa prova ela não mede o conhecimento de ninguém, absolutamente. O que cai nessa prova não tem nada a ver. Eu sei que, às vezes, quando eu falo isso, o advogado fala... É, mas é como assim, você está desmotivando? Não, são ciclos diferentes. Você tem a faculdade que você aprende na graduação, pouco você consegue utilizar para passar nessa prova. O que você tem nessa prova a vida profissional é outra coisa. E aí eu digo por experiência própria. O campo de batalha é muito diferente do cronograma que você desenha.
0: Mas aí durante esse tempo que você ficou fazendo o exame da ordem, cinco anos que você passou, o que, que você fazia? Eu trabalhava com
1: outro advogado, que inclusive foi meu professor na graduação. Trabalhava com ele e eu tocava todos os processos de um escritório. Eu tocava mais de 150 processos de escritório. Fazia diligências em delegacias... É, fazia relatórios de processo. Eu só não assinava, porque eu não tinha OAB. Né? Então, eu só não assinava. E, e profissionalmente, nisso, eu tinha é, é, uma loja de veículos, né? que é onde eu me sustentava, até conseguir, de fato, essa, essa carta de euforia, que era ter a minha OAB e poder tocar os meus processos. Né? Porque até então, os meus clientes eram os meus clientes, mas no papel eles não eram os meus clientes era esse advogado com quem eu trabalhava com ele porque ele que tinha que assinar então eu era assim eu era o
0: estagiário do escritório acho que todo mundo tem essa história todo né mundo. É, o começo de carreira é assim a gente faz a gente faz mas é o outro quem assina não, e, e faz cinco funções em uma porque eu fazia eu,
1: seguramente eu fazia eu fazia captação assim não posso dizer captação porque era até proibido, eu não me identificava como advogado, mas as pessoas sabiam que eu trabalhava uhum. com um advogado muito experiente e sabia que eu tinha muita experiência na área criminal. Então, é, eu fazia é, o atendimento junto com ele presente, mas eu que fazia, eu digitava contratos, eu fazia petições para ele revisar, eu fazia protocolos, eu fazia carga em processo, fazer carga em processo é você ir até o fórum e pegar aquele processo gigantesco, às vezes você tinha que ir com mala, carrinho, para levar o processo para o escritório. Cada volume de um processo tem 200 folhas, então eu fazia a carga de processo de 20 volumes, 5 mil folhas, 6 mil folhas. Tinha que analisar tudo, fazer um relatório, então, às vezes até mais que cinco funções eu fazia dentro do escritório.
0: E como que você escolheu direito?
1: Eu comecei, eu fiz técnico de contabilidade quando eu, logo quando eu saí do ensino médio por uma questão de opção. Na cidade em que eu morava, Limpo Paulista, que é aqui no interior de São Paulo, tinha magistério e contabilidade, técnico de contabilidade. Eu falei, ah, magistério? Não, não vou dar aula, né? Eu vou fazer é, contabilidade. E fui fazer contabilidade. Depois entrei na faculdade de administração, e aí terminei essa faculdade, mas também não. Marketing também eu não usava nada. Resumindo, eu tinha duas graduações, um curso técnico e eu não atuava em nada então eu precisava de fato de uma de, uma, de ter uma graduação para eu exercer nessa minha graduação eu falei ah, eu vou fazer direito e eu fiz o primeiro ano fiz o segundo por uma condição financeira eu tranquei não consegui continuar né fui até para fora do país voltei quando eu voltei aí 2009 eu resolvo ingressar de novo foi agora acho que eu vou terminar minha faculdade de direito Faltam só três anos. Só que aí esse lapso desse trancamento até o retorno ficou muito, um lapso muito grande. Aí eu resolvi começar de novo. De novo?
0: E aí... é, realmente foi insistente ali. Foi.
1: E aí de novo eu fiz o primeiro ano de novo, o segundo, aí o terceiro, quarto e quinto. Lógico que o, o primeiro e o segundo ano, como eu já tinha feito, eu tive uma, uma adaptação de algumas matérias, mas assim, 20% só eu consegui eliminar. Porque eu peguei uma transição do Código Civil... Atualiza muitas, muito, né? Atualizou demais, então, assim, eu achei muito mais benéfico eu Comecei retornar, gente... começar. E aí, quando eu é, me formei e eu peguei a minha OAB, eu falei, agora eu tenho que tirar um pouco desse atraso, porque eu já retornei para fazer o primeiro e o segundo de novo. Cinco anos para passar na OAB. <risos> na OAB. É, eu falei, agora eu tenho que dar uma acelerada. Fui aonde eu fiz. A minha especialização de ciências criminais eu fiz simultaneamente com duas pós-graduações. Então eu fiz minha pós-graduação em direito penal, em processo penal e a minha especialização em ciências criminais eu fiz tudo junto. Dormir você não pensava. É. Quando dava tempo. Assim. Até hoje, assim, as pessoas, é, 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 por conta dessa, da atividade mesmo, eu vejo que eu, eu, eu durmo muito pouco. Em média de quatro horas no máximo eu durmo. E como é que é. você fica de pé? Cara, e assim, eu não tomo nenhum tipo de remédio pra dormir nenhum tipo de vitamina pra ficar acordado. É uma Cara, mas coisa... você não se sente cansado durante o um dia? Não sinto, não então, sinto. Essa disposição é sua mesmo. É, é uma coisa minha, porque eu sempre, quando eu penso e, tipo, em estar tá cansado, put... e aí você fala, bem, não, eu tenho que dar um acelerada, eu tenho que isso pra fazer isso, porque eu vejo não que eu perdi muito tempo, e aí eu fico pensando, poxa, na primeira graduação que eu fiz de administração, eu poderia ter feito direito, né?
0: Mas o direito parece que apareceu também de é... forma aleatória na sua vida, aleatória. Não foi? Aleatória. E talvez,
1: assim, são ciclos da vida que você tem que entender. Será que era aquela época mesmo que eu tinha que fazer? É, era mas eu... o tinha não é perdido, né? É, será que eu tinha maturidade? Né? Porque direito também tem essa questão de você, ser... você ter uma maturidade. Não estou dizendo que uma pessoa hoje que se tornou advogado, que é advogado aos 22, 23 anos. Conheço várias pessoas que, que, que não vão trabalhar, vão. Mas, em específico, eu falo, na, na advocacia criminal é, é tenso. Então, você tem que ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de visão, a visão um pouco mais ampliada para você atuar. É, é, a Advocacia criminal, eu sempre falo, não é para todos. E o tribunal do júri, muito menos. Nossa, eu for... acho que o tribunal do júri deve
0: ser político. Qual foi seu primeiro tribunal do júri?
1: Meu, tri, meu primeiro Tribunal do Júri foi em Budas Artes. Né? Eu até então, eu não... Logo quando eu peguei a minha OAB, e é o que eu sempre queria fazer, eu já tinha feito outros antes, mas só participando como estagiário, não podia falar. E a minha vontade era falar, falar. Eu precisava falar. E eu não tinha essa... Primeiro que eu não tinha, eu não podia falar. Quando eu peguei a minha OAB... Eu não tive a oportunidade de falar, porque eu trabalhava com uma pessoa, e ela, não, não, você tem que esperar um pouco, tem que, tem que se aperfeiçoar um pouco mais, você tem que conhecer um pouco mais. Meio que te blindou ali. Meio que, meio que me blindou, mas de uma forma que eu pensei assim, eu já faço tudo, eu sei de todo o processo. De, de, de tudo o que precisa fazer aqui nesse tribunal. Falar o de menos. Eu sei. Falar é o de menos, porque eu sempre falo, o tribunal do júri, ele é, tem uma peculiaridade muito grande. Primeiro que você vai falar para sete pessoas que você não conhece. Sete pessoas do povo. Você pode ter num, num, num jurado, você pode ter um técnico de som, um jornalista, um médico, uma professora, um, um padeiro, um carpinteiro. Então, assim, são sete pessoas da sociedade. Você tem que ser uma pessoa agradável, você não pode falar muito alto, senão você irrita a pessoa. Imagina, uma hora e trinta minutos, a pessoa gritando na sua cabeça. Você não pode também falar muito baixo. <risos> não pode, porque atrapalha, você tem que falar, você tem que ter um tom certo. Você tem que saber ir para o embate com o promotor, sem ser desrespeitoso. Você não pode ter medo. Porque às vezes você tem situação, como já aconteceu comigo, de sair preso de um plenário do júri. Então você tem que saber... Quem onde... saiu
0: preso de um plenário? Eu, Você eu. saiu
1: preso? Sim, porque tem algumas situações que você... É, é... Olha, se não acontecer isso aqui, eu estou fazendo uma pergunta, você está me interrompendo. E aí o juiz, no tribunal do júri, ele é um mediador. Ele é um mediador. Ele só dá a quantidade da pena. Ele não decide se a pessoa é culpada ou inocente. Ele vai dizer o seguinte: Doutor, Ministério Público, o senhor está com a palavra. O Ministério Público vai lá e fala durante uma hora e trinta minutos. Quando dá uma hora e vinte minutos, o juiz fala: Doutor, o senhor tem mais dez minutos. Aí termina o promotor e fala: Doutor Fábio, o senhor está com a palavra. Eu vou e falo. Então ele fica só meio que. que tem alguma discussão: Doutor, só um minuto, tal, tá, vou. Tá. Então ele fica meio que mediano. Mas ele é a autoridade máxima ali. Quem decide se são culpados ou inocentes no tribunal do júri são os jurados. E quando chega até ele assim, é, é, os votos de que a pessoa é culpada, aí ele vai dosar. A gente chama de dosimetria da pena. Ele vai dosar a pena da pessoa. É só isso que ele faz. E muitas vezes, é, você tem um juiz que é para ser imparcial. E, e Não sei se eu poderia falar isso aqui, mas já que eu estou aqui eu vou falar. Tem juiz que está ali pronto para condenar, você está entendendo? Tem juiz que não é imparcial. Então, essa imparcialidade do juiz é balela. Eu sei que depois, quando isso aqui viralizar e for para o ar, vai vir um monte de gente falar, principalmente a OAB. Mas, assim, é, eu tenho que falar. Por quê? Porque não há essa imparcialidade que todo mundo acha. Eu não estou aqui generalizando. Mas tem alguns profissionais, alguns juízes, que não são imparciais. Não são imparciais. Eu já fiz plenário do júri numa cidade de Franco da Rocha, que antes de começar o tribunal do júri, o juiz chama o promotor, todos os jurados, para tirar foto e marcar a confraternização do final do ano. Putz... Cara, como é que eu vou convencer sete jurados de que o meu cliente é inocente? Sendo que ele está maconado Sendo... com... Cara, eles estão eles marcando... Uma confra. Uma confra. A, a festa da firma. <risos> é. E assim... Chula da firma. É, ah, mas faz tempo isso? Não, 2022, 19 de setembro de 2022. Inclusive o caso da Rauana, que foi um caso nacionalmente conhecido. Quando eu olhei, o juiz chamou o promotor, os jurados... Pra tirar foto, olha, tá marcada a nossa confraternização, tá no grupo. Tira a, a foto grupo. eu vou. Cara, surreal isso. Cara, mas
0: aí você já desanima, né? Porque você sabe que você Não, vai. Não, você desanima. Você vai falar uma hora e meia ali, mas sem claro. frutos. Mas você tem vai... como denunciar pra alguém? Nós
1: fizemos uma denúncia, né, na corregedoria e eu pedi a anulação do júri. Eu tô esperando o resultado. E, e, pro... e o problema é que isso também demora, Pô, né? Isso demora. Enquanto isso, onde tá a pessoa? Na cadeia. Opa! a gente sabe bem, né? Como é o inocente na cadeia. É. a gente sabe muito bem então essa imparcialidade não tem então para você, votando no tribunal do júri não é para qualquer um e eu não estou desmerecendo quem não faz o tribunal do júri eu tenho excelentes colegas eu conheço excelentes advogados que atuam no, no, no processo criminal até um determinado ponto dali para frente ele não segue porque aí começa o rito do júri que é o processo, quando é um processo simples é, sem ser muito técnico aqui mas quando é um processo de roubo, tráfico furto, receptação, quando chega na audiência o juiz dá uma pena, ele condena a pessoa uma quantidade de pena. Quando é um crime doloso contra a vida, quando a pessoa tem a intenção de matar, quando chega nessa audiência o juiz não dá uma dose de pena, ele não condena a pessoa, ele dá uma sentença, mas é uma sentença dizendo se a pessoa vai ao júri ou não vai, ou se ele absolve a pessoa, ou se aquele não é um crime doloso, ele desclassifica, mas assim, já adianto, 99% das decisões... São é, até assim, por é, a mania do sistema. A gente fala que o juiz de primeiro grau, que é ex-juiz, se ele vê o mínimo de indício que a pessoa cometeu esse crime, ele já manda para o júri. Ele não segura essa batata quente. Entendeu? Até porque a lei diz, para condenar tem que ter provas, provas. Mas para mandar ao tribunal do júri, basta indícios. Então...
0: E por exemplo, o júri popular, como é que se selecionam as pessoas que vão fazer parte é aleatório, do não é? é aleatório? Porque meu é também uma você vê, você imagina, você faz parte de um júri, a liberdade de uma pessoa está nas suas mãos. Exato. E por exemplo, eu sou jornalista, mas eu não me sinto capaz de decidir a, a liberdade de ninguém se fica preso, ou se não fica. Como é que é feita? E muito... essa... E tem vezes que julga errado. Então é porque como é que é feita essa seleção? Porque eu não tenho preparo algum para julgar a vida de uma pessoa. Pensado. Vamos lá.
1: Como é que faz isso? Se, vamos, vamos pensar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você. E aí você vai falar que sim, tá? Tá. Você gostaria de ser jurado no tribunal do júri? Sim. Então você vai até o fórum da Barra Funda e dá o seu nome lá.
0: E aí você é escolhido. E aí, selecionado.
1: Repente, e aí você pode ser selecionado. E aí você vai comparecer naquele dia que tem um julgamento. Cara, mas eu não sei nada do processo. Calma. Selecionados 25 jurados. Certo? Desses 25. Tem que comparecer pelo menos 15. Para que desses 15, nós, que eu digo nós, Ministério Público e, e Advogado e Defesa, possam escolher os 7 jurados. Certo? Então, você está lá. Então, eles tá...
0: escolhem entre os 15.
1: É. 25 é o número máximo, o número mínimo 15. Certo? Como é que é feita a escolha dos 7? Papelzinho numa urna, roletinha de bingo, o juiz tira o nome Lucas Carvalho. Aí você está sentado nesse momento e você levanta, certo? E aí o juiz pergunta para mim, doutor, tipo, se eu aceito ou se eu recuso. A, gente, a defesa, tanto a defesa quanto o Ministério Público, a gente recebe somente o nome e a profissão. Então ela vai estar tá lá, Lucas Carvalho, jornalista. Paloma Amaral, jornalista, ok? Então nesse momento, sorteou seu nome, você levanta e aí eu vou olhar para sua cara e você tem tipo três segundos para ver se o teu santo bate com aquela pessoa. E aí você vai escolher de acordo com o processo. Por exemplo, eu estou fazendo a defesa de, um, de um, uma pessoa que matou, é, sei lá, exemplo, a, a esposa. E aí você pega uma pessoa mais velha, e aí você tem aquela coisa de tipo assim, meu, esse cara deve ser casado... Tô vendo uma aliança na mão dele, casado, tem esposa, imagina que ele perdeu, vai perder a esposa, poderia ser o meu cliente que matou. Então, aí você pode recusar, você está entendendo? Mas então, é tudo muito rápido para você pensar assim, né? Muito, muito. Fração de segundos. Eu posso fazer algumas perguntas, por exemplo, se você está lá dizendo que o Lucas Carvalho é funcionário público, como já aconteceu, Lucas Carvalho, aí eu faço uma pergunta diretamente para você, Lucas, você é funcionário público estadual ou municipal? Aí você vai falar, mas municipal, qual o cargo que você atua? sou guarda municipal, automaticamente está fora. Então você tem que saber até escolher os jurados, porque desses 15, a gente escolhe 7, mas eu também, eu posso escolher e o Ministério Público pode recusar, tá entendendo? Sem falar nada, só porque eu não fui com a sua cara, eu posso recusar três pessoas. E o Ministério Público também pode recusar três pessoas, porque senão se fica recusando, aí de repente não forma o 7.
0: Não sobra ninguém.
1: Por isso que dos 15, se eu recuso três e o Ministério Público recusa três, ainda sobram nove e ainda é possível escolher os sete para o julgamento. Então as pessoas para ser jurado é muito simples, basta no fora dar
0: seu nome. Mas é uma responsabilidade tão grande. Você vai sentar e depois aí, esse pessoal que é escolhido para fazer parte do júri vai analisar o processo, vai, 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 vai ler as páginas ali. Na,
1: re, na realidade, o Ministério Público é que vai fornecer, que sempre que fornece isso, ah. aí senta, recebe as orientações, o telefone é retirado, não pode usar o telefone, não pode nem ficar com o telefone. Você não pode comunicar, você não pode conversar com o coleguinha do lado, não pode. Você fica incomunicável e aí você recebe. E são
0: dias alguns, né?
1: Alguns levam dias. O último que eu fiz levou três dias, que é o caso da família Gonçalves. Então a pessoa fica três dias, dorme no fórum. Ah, dorme no fórum. Dorme dorme no fórum, quarto separado, não pode conversar. Lógico, na hora do café a gente pode conversar sobre futebol, sobre novela, sobre Mas tudo. Mas nada Menos, sobre o assunto. Nada, porque, até porque fica um oficial de justiça junto com todo mundo. Qualquer comunicabilidade a respeito, por exemplo, e aí você vai condenar ou vai absolver? Acabou, dissolveu o conselho, cancela tudo e volta e vai escolher outro tipo. Vai ser remarcado para outro dia o, o, o júri. Cara, que complexo, né? E aí você recebe no dia uma folha para você ler sobre o que trata do processo. Ali é meio temerário, porque você concorda que você tem pessoas que não são alfabetizadas? Uhum. A pessoa pode ir ao fora e pode falar assim, eu quero ser jurada. Eu quero participar do tribunal do júri. Não tem uma seleção para saber se ela é alfabetizada ou não.
0: Mas, por exemplo, e essa seleção também? N não tem uma seleção para saber se a pessoa não tem o, o mínimo grau de parentesco, amizade com quem tá sendo julgado? Não. Não é, porque, por exemplo, vai ter o um julgamento do meu tio lá. Eu vou lá e. Olha, eu sou o Lucas Carvalho, quero fazer parte aqui, quero fazer parte do júri. Mas aí Você não vai uma... me perguntar se. Mas eu aí tenho... tem uma
1: advertência, o juiz adverte, não pode participar do conselho de sentença quem tem grau de parentesco, ascendente, descendente, cônjuge. Mas então ter...
0: pode. Pode fazer parte do júri alguém que tenha parentesco com a pessoa que tá sendo... Não pode. Não então, pode. Mas essa. Eu não entendi ainda como é que. que como é que eu comprovo que, que.
1: Na hora, na hora, o juiz vai dizer, olha, os senhores jurados, não pode participar do júri quem tiver grau de parentesco e ah. tal. Então é perguntado a vocês, aos jurados. E é o jurado vai dizer, olha, eu sou primo de terceiro grau do já réu. Pode. Não pode. Eu sou primo de quinto grau da testemunha X. Não pode.
0: Mas se ele omitir essa informação?
1: O júri é anulado. A gente descobrir na... ah, lá na frente. Ah, se descobri lá na frente. Descobriu o júri, o júri é anulado. Não só júri, como audiência, ele é anulado. Então é uma responsabilidade muito grande. Muito. Porque depois o Ministério Público tem uma hora e trinta minutos para poder é, explicar para vocês jurados o caso e pedir a condenação. E eu tenho uma hora e trinta minutos para explicar o porquê que eu quero a absolvição. Então o Tribunal do Júri é, é um tribunal bem complexo, é a minha especialidade hoje porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e o primeiro que eu fiz foi em Budas das Artes. E fiz por, assim, por uma questão muito peculiar, porque eu não tinha me preparado, porque era um júri que embora fosse de um cliente meu, quem iria fazer era esse outro advogado e uma semana antes ele me disse que não iria fazer, porque não estava bem de saúde. E aí eu não me vi numa outra situação, não sei fazer. E a orientação que eu sempre falo hoje, inclusive, para alunos, para jovens advogados que me, me perguntam é nunca façam um plenário do júri sozinho. Nunca. Você tem que ter um outro colega lá, pra, nem que seja para ficar de vaso na mesa. Porque é muito, sabe, você se sente muito...
0: É tenso.
1: Muito tenso. Você tem que ter alguém, pelo menos, para te dar uma orientação ou te dar uma dica, para na hora que o Ministério Público tiver falando, você sentar, bater um papo, falar sobre o processo, alguma coisa. E nesse eu tive que ir sozinho. O meu primeiro eu fui sozinho.
0: Ganhou
1: para ele. ganhei, ganhei. Ah, então, então foi assim. Estreou bem. estreou bem. Estreou bem. E eu fui todo, Fiz, assim, todo o... valer é. a pena
0: todos os cinco anos <risos> para passar na OAB. <risos> e
1: eu lembro que eu fui, aí levei uma câmera para gravar, né, para registrar aquele momento e tal. E logo no início você faz uma saudação, né, para o juiz, promotor, para os jurados. A minha voz não saía.
0: De nervosismo?
1: Nossa, eu olho assim. Tremendo? Nossa, eu tava suando em bicas. Eu lembro que quando a juíza foi uma juíza muito simpática, disse para mim assim: doutor. O senhor está com a palavra. Eu falei, meu Deus, me ajuda.
0: <risos> e agora? E agora? Isso, é,
1: isso porque você sempre quis isso, hein? É. E assim, então, assim eu tinha, eu tinha que passar por esse momento. Eu tinha que passar por esse desafio. E aí falei, uma hora e vinte e poucos minutos, porque o Ministério Público fala uma hora e trinta, depois eu falo uma hora e trinta. Só que o Ministério Público pode voltar e falar mais uma hora que chama réplica. E aí eu tenho que voltar e falar mais uma hora que chama tréplica. Mais de argumento. É, então assim, por isso que eu falo, o tribunal do júri é bem tenso. Porque uma audiência é simples, quer dizer, não tão simples, não desmerecendo. Mas numa audiência o juiz quando pergunta, doutor, você tem alguma pergunta? Tenho sim excelência, só um minuto. Você vai consultar um livro, você consulta o um telefone, você consulta um... uhum. No júri não. No júri tem que estar na cabeça e você pode ser surpreendido a qualquer momento por uma situação e se passar uma situação você não pode alegar depois. O Promotor pode falar uma coisa que ele não, um exemplo ele te, fala alguma coisa que ele não possa falar e se você não se atenta você não pode alegar depois você tem que falar na hora senão você, você perde a perde o time. Não você perde o time não juridicamente é chama preclusão hum. não adianta você alegar depois por isso que inclusive eu tenho uma tatuagem aqui escrito dormiente bus non succorit ius o direito não socorre aos que dormem Entendeu? Tem que, ser, tem que ser na hora.
0: E você já viu o tribunal julgar errado algum caso seu?
1: Olha, errado não. Se eu disser aqui sim, eu seria leviano, mas nunca vi. Lógico que você tem jurados que não prestam muito atenção. Você durante uma hora e trinta minutos, você percebe que o jurado tá <risos> cochilando.
0: Cagando você. <risos>
1: E aí você aí, aí você olha, aí não mas pode... fala, você
0: não Então, mas você cê, fala? Não, então
1: você não pode não falar pode, isso. É, não Se não você fala isso, o cara tudo bem, ele vai acordar. o juiz vai <risos> dar uma bronca nele. É pro cara prestar atenção, mas pô. esse aí você já perdeu. Esse aí ele vai foi ele que fez? Sim. É, foi por motivo fútil? Foi. Foi por vingança, <risos> Foi. Tacou fogo? Foi. Aí, aí você já perdeu. É que é mais fácil o cara falar que sim é... tudo, né? É, você tá entendendo. Então é uma questão que você vê a pessoa dormindo, você tem que ter um time, você tem que ter um jeito pra chegar nessa pessoa. E como? E aí você chega na pessoa e fala assim, por exemplo, olha, olha o senhor aqui. Deixa eu só mostrar esse documento aqui. Pra você. Dá uma olhadinha aqui pra mim. Aí ilha... é, cara. A a ele acorda. É... Aí é... ele, uma é, E aí você... Você vira o jogo. Porque o cara fala assim... Nossa, eu tava dormindo.
0: <risos> e aí aí invés... o coração dele tá aqui, ó. Aí, ele não cochila mais. E ao invés mais.
1: dele me chamar atenção... O cara foi super simpático comigo. Então aí nisso você... Você tá entendendo? Sim, então, no júri, assim, é uma eu sempre falo, as pessoas falam, ah, por que você fala isso? Mas por quê? É um jogo de sedução.
0: Cara, eu acho que é por isso que você tá na televisão, porque você sabe improvisar bem. Porque o júri nada mais é do que isso. Você vai preparado, não vai? Mas, Mas tudo pode de... acontecer ali, não é verdade?
1: Uma, uma das coisas que me levou, assim, que me trilhou é, é, a televisão foi isso. Essa questão do improviso, porque o direito penal... E, e nada que eu falar aqui é, é, é em demérito ao advogado que não atua no tribunal do júri. Não. Porque no tribunal do júri foi, são essas peculiaridades que eu falei. Você não pode, você não pode ser um cara é, que fala alto, você não, um cara que fala baixo. Você não pode ter medo do promotor. Você tem que saber brigar. Tem que estar tá sempre na medida. Você tem que saber brigar, mas você tem que saber brigar. Você tem que saber quais são os seus direitos. É, você tem que saber que, por exemplo... Se tem alguma, alguma, alguma coisa que está acontecendo ali Que o juiz não está intervindo alguma coisa Você pede, excelência Olha, se o promotor me interromper Mais uma vez eu vou abandonar o plenário do júri Aí pede o promotor Aí você começa a falar O promotor te interrompe de novo Excelência, pela última vez Se eu for interrompido Eu vou abandonar o plenário do júri Aí o promotor interrompe Eu tiro a beca E o juiz Doutor se o senhor retirar, o senhor está preso. Então, então senhor, eu estou abandonando, pode prender.
0: E foi numa, eu, numa situação dessa que você numa, foi preso? Numa situação dessa. Então, assim, e é preso é, mesmo, algemado? É,
1: na realidade, aí fica aquela celeuma, entendeu? Fica aquela coisa tipo, vai algemar ou não vai? Chama a prerrogativa da OAB. prerrogativa é um setor da OAB que atende o advogado quando ele está em... em perigo assim, pra quem, só para vocês entenderem, é o bombeiro da, da, da OAB, entendeu? <risos> o que vai
0: apagar o um incêndio. É, ali. o
1: que vai intermediar ali, entendeu? Porque você está no exercício da sua profissão, entendeu? Pô, e aí, mas eu vou ser preso? Vou para um CDP, pra uma penitenci... Não! É, tem uma questão, aí vai aplicar uma multa, você vai ter que dar uma puta de uma dor de cabeça que você não tem noção. Mas eu sempre falo, e aí eu acho que é, é, aconteceu essa semana, inclusive... Quando você falou lá do caso do, do Rodrigo... Cara, esse foi um dos casos mais, mais emblemáticos que eu vi, assim, de... Por quê? Quando você chega numa audiência... E quando eu falo audiência, leia-se assim, também Tribunal do Júri. Você tem um juiz que muitas vezes não é imparcial. Você tem um promotor de justiça que quer ver o sangue do cara escorrer. Você tem a vítima, quando viva, desce a lenha. Você tem... A polícia, que às vezes, quando pega o cara, bate no cara. Já aconteceu várias vezes. Tem um caso muito emblemático aqui do menino que foi algemado e arrastado na Ian no baú de uma moto. O menino Johnny, meu cliente. Então você tem esse tipo de polícia aí, quando chega no tribunal do júri, quando chega na frente de um juiz, ele é o santo. Você está entendendo? Você tem a família da vítima, que se pegar, o cara ali você vai matar. Ou seja, é todos contra um. A única pessoa que o, o, o réu, o acusado, ele tem numa audiência e num tribunal do júri advogado. é o advogado e eu sempre falo sempre falo falei esse final de semana nessa palestra infelizmente a advocacia está ladeira abaixo infelizmente por conta de situações como essa de advogados que não brigam pelos seus direitos eu tive um caso cara muito tenso que foi o caso da mina Lara na delegacia o delegado foi buscar a mãe levou a mãe para a delegacia, mas quando ele estava na casa dela, ela me liga e fala Doutor, o delegado está aqui, quer me levar para a delegacia Eu falei, excelente, pode vir, eu estou na delegacia Quando chegar aqui, você me avisa que eu subo E se ele for te interrogar, eu estou presente Se ele for bater um papo com você, eu estou presente Eu estou na delegacia E aí ele chega com ela, entra pelos fundos, sobe E ela mandando mensagem, eu tenho até hoje as mensagens aqui E ela dizendo, doutor, eu estou aqui, sobe é, eu fui na recepção e falei, escuta, é, é, para uma moça que estava na recepção, se avisa o doutor tal que... Eu vou falar o nome, doutor Rafael. Se avisa o doutor Rafael que... Eu sou advogado da moça, da senhora que ele está ouvindo lá em cima. E a essa altura do campeonato, gente, esse caso já era o, cara de, o caso de maior repercussão no país.
0: Fala um pouco dele, doutor, para quem não está não se familiarizando.
1: É, é Esse caso é da... da... Na Mina Lara, 12 anos, lá de Campo Limpaulista, ela saiu numa quarta-feira para ir numa padaria, por volta das 12h30 para comprar um refrigerante e simplesmente desapareceu. Apareceu morta no sábado com uma pancada na cabeça jogada no mato. E nesse momento, aí eu acompanhei, inclusive, a cobertura da, da, da televisão, em peso estava lá, aí cobriu, aí domingo foi o sepultamento e, e, e essa questão já era. Já tinha uma semana, mais ou menos, que a menina tinha sido sepultada. Então, assim, o Brasil inteiro já sabia desse caso. O Brasil inteiro sabia que eu era o advogado da família da menina Lara. Ok? Então, eu falei, ó, avisa a mãe que eu estou aqui. Porque aí ele foi buscar a mãe para dar um depoimento, para bater um papo e a moça da recepção liga para ele e olha para mim e fala, doutor, não é para subir ninguém. Aí eu falei, não, mas avisa para ele que eu sou... <risos> Eu sou advogado da, da dela que está lá em cima Doutor É o advogado Da dona Luana que está aí Aí ela olha para mim e fala Não é para subir nem o senhor eu Falei como é que é Tinha um portão que, E assim é, é, Falei isso um milhão de vezes Tinha um portão que facilmente Eu poderia abrir e subir até a sala dele Mas eu falei Entrar sorrateiramente eu não vou entrar eu vou entrar se eu for convidado como advogado para acompanhar a minha cliente. Tá? Não vou cometer esse tipo de irregularidade. Poderia simplesmente bater a mão no portão, entrar e subir, mas não. Não me dispus a fazer isso. E aí eu falei, inclusive fiquei ao vivo na Rede Record falando quase 30 minutos. Chamei as prerrogativas da OAB, a corregedoria, certo? Para naquele momento ali fazer
0: valer o meu direito. E você falou no ar, que estava sendo impossibilitado ah, de entrar?
1: Ah, o ar. Falei no ar, falei, olha... Em rede
0: nacional. Em rede nacional. Falei, olha,
1: tem um portão aqui que faço o meu, que eu posso bater a mão e subir, mas eu não vou fazer isso. Não vou. Eu já chamei a corregedoria, eu já chamei as prerrogativas da OAB, e ele vai ter que explicar qual é o motivo que ele não, pôde, que eu não, que eu não, não me deixou subir. Né? Se ele está interrogando, se ele está batendo um papo, pouco importa a nomenclatura do que ele vai usar... Ele sabe que ela tem advogado, o Brasil inteiro sabe que eu sou o advogado dela. Agora, bate-papo informal? Existe um bate-papo informal? Existe, existe. Agora, não no momento que a pessoa está numa sala de uma delegacia, mandando mensagens, dizendo, doutor, vem aqui, vem aqui. Ele tem que atender o pedido dela, inclusive ela tem um áudio onde ela disse que ela gravou escondido dele, dizendo, eu vou ligar para o meu advogado para ele subir aqui. Ele falou, não liga, não precisa então, Ela é uma...
0: pode recusar falar sem a sua presença, Ela pode,
1: né? isso é um abuso de autoridade. Isso é um abuso de autoridade. Está entendendo? Então, assim, ah, eu vou bater um papo informal. Não importa o que você vai bater um papo informal, você vai ouvir. Tem aqueles termos técnicos, ouvir declarações, em assentada, em depoimento. Não importa. A partir do momento que a pessoa entrou numa sala de delegacia... É opcional ela chamar um advogado e aí ele pode bater um papo com ela. Agora, no momento que a pessoa fala... Eu quero... Opa, opa... E você entrou? <risos> Entrei. <risos> Num, ao vivo, um investigador bate no meu ombro e fala assim... Doutor, é, o delegado quer falar com o senhor. Eu tiro a escuta.
0: Isso, abandono tiro, ao
1: vivo. Estava com o ponto, tirei, abandono ao vivo e entro. Aí ficou uma situação super desagradável... Mas dali pra frente, opa
0: Mas o delegado, ele... Aí é outra história Ma... Então, Mas o delegado, ele ele meio que, que Quis tirar uma com o senhor Ô oh, doutor, precisava de tudo isso? Eu vejo como... Eu... Eu... Exatamente Mas não fui eu que chamei a televisão? A televisão, a televisão estava televisão já tava mais assim Mas ele se sentiu incomodado e ele verbalizou isso pro senhor não... Do senhor ter falado ao vivo Porque duas coisas aconteceram Ou ele estava com a TV ligada Ou recebeu uma ligaçãozinha falando oh, O negócio tá ficando feio, recebe esse doutor Posso responder? Ah. As duas. Aí, tá vendo? Na sala dele tinha uma televisão
1: e ele viu eu ao vivo. Você tá vendo? E, 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 o li... tocou. e ligaram pra ele, porque eu, eu, liguei... Que... eu liguei na corregedoria liguei nas prerrogativas da OAB. E aí eu lembro que no outro dia eu recebi, cara, foi surreal isso. Assim, ao longo dos dias eu somei 492 mensagens eu recebi de advogados do Brasil inteiro. De pessoas ligadas ao direito do Brasil inteiro. Dizendo sabe o quê? Ah, é chato ficar arrumando confusão com o delegado ah, se é criticando com... criticando? ah, se é comigo eu deixo pra lá ah, se é comigo eu entro no carro e choro, gente isso. gente, é. oi você tá ele, entendendo? É. Né? se o então...
0: advogado ah, chorar, a vítima tá perdida você
1: tá entendendo? é onde eu quero chegar então, no... o, o, o acusado de um processo, ele só tem o advogado se o advogado for, posso falar um palavrão? pode, né? pode um
0: bundão? É isso Cara. é palavrão, porra <risos>
1: Cara, então assim, então, se for nosso a gente tá perdido. Mas dali pra frente. E aí você tem que. Chega um determinado momento. Isso não é só na área do direito. Em todas as áreas. Você tem que ter um pulso firme. Porque dali pra frente você é tratado diferente. Tem
0: que respeito. Cê
1: tá entendendo? Eu não xinguei. Não xinguei.
0: Não fez barraco? Não
1: fiz... Jamais. Vou meter o pé no portão?
0: Não. Pra entrar? Não. Até porque a notícia seria outra. A notícia seria outra. Advogado é. descontrolado. É, de um dia de fúria. Oh. Advogado mete o pé na já porta. E aí ele tá caçando a OAB que foi tão difícil de conseguir. É, pelo amor de Deus, Deus, você cuida é? dessa OAB, hein? Aí já pensou, perde assim. Por... Ah, você tá entendendo? É, demora então. cinco anos pra conseguir e perde um segundo. É, é verdade. verdade. Cara, mas você sente que você é tratado pelos seus colegas como... Ai, o Fábio é aquele advogado midiático, adora uma TV. Você sente isso? Não sinto, Não cara, sente. Eu falo isso porque sinto, sinto. eu sou repórter, então eu posso falar. Existem profissionais e profissionais, tanto advogados quanto delegados, que têm pavor da mídia, que não querem falar com a gente, que, que, que se puder dar uma despistada... Você, assim como outros profissionais, tem relação próxima com a imprensa, com a mídia, o que eu acho muito importante para todos os lados. O fato de você estar tá muito na televisão, nos principais casos, entre os seus colegas que não são assim, você nunca sentiu um...
1: Não? Nunca, cara. Nunca, porque assim, eu falo abertamente uma coisa que eu não tenho é ego, sabe? Uhum. Eu vejo muitas coisas. É, eu tenho muitos advogados que trabalham no escritório. Hoje, graças a Deus, eu comecei com um escritório bem pequenininho na Avenida Paulista, é, hoje nós temos um escritório é, aqui em São Paulo, dois andares um escritório cara, super respeitado um dos maiores escritórios de advocacia criminal do país e eu tenho muitos advogados que trabalham comigo e sempre quando eu vou fazer uma matéria sempre quando me chamam para gravar alguma coisa é, ou quando eu estou numa situação que eu estou numa delegacia tem um advogado junto comigo, eu faço questão que esse advogado esteja do meu lado para que ele apareça se ele tiver a oportunidade, eu deixo falar. No tribunal do júri, cara, quantas vezes eu não fiz tribunal do júri? E eu falo uma hora e trinta minutos, depois do Ministério Público. Aí o Ministério Público volta e fala mais uma hora. Aí, ou seja, eu tenho que voltar e falar mais uma hora, de eu chegar e falar para os colegas assim, quem de vocês quer falar? Ah, não, eu não vou falar, porque o caso é assim, cara. o caso não é meu, o caso é nosso. Nós estamos aqui, nós somos uma equipe.
0: Vai, lá, vai
1: lá e fala. Vai lá e fala. Essa oportunidade eu não tive. Você está entendendo? Eu, quando eu cheguei em algumas situações, eu, eu sabia do processo de e salteado. Eu queria falar. Eu tinha capacidade de falar. Eu sabia que eu tinha capacidade de falar. Sabe o que eu fazia? É, antes, um dia antes do, do julgamento de um tribunal do júri, eu ficava na frente do espelho, falando, falando. e treinando. Falei: se amanhã eu tiver a oportunidade eu vou falar, e eu não tinha, e eu fiquei patinando, você está entendendo? E eu vejo colegas que estão comigo, a gente vai lá e fala, Pô, cara, não adianta, eu posso aqui te dar mil dicas, eu posso te explicar o processo de ponta a ponta, mas se você não levantar a bunda da cadeira e não for lá na frente daqueles jurados, é e não falar, não adianta, não adianta, está entendendo? E quando entrevistas, quantas vezes, quantas vezes... Ah, doutor, eu levo um colega e quando eu chamo o colega, ele fala... doutor, mas não dá para falar os dois. Tá bom, deixa ele falar. O cara, não, não, não. Cara, fala. Porque eu sei o quanto é importante, você está entendendo? Uhum. Você dá uma entrevista responsável e eu sempre sou a favor da imprensa. Não é porque... Eu sou comentarista de uma TV que eu sou a favor... De... Eu sou a favor porque, Num caso de desaparecimento é importante a divulgação, certo? Num caso que se eu estou atuando pela família da vítima, é importante porque você cobra a justiça. E se eu estou pelo acusado, é importante para que ele dê a versão dele. Você está entendendo? Então o trabalho da... Sempre cara, vai ser importante. Cara, eu sou, sou sempre a favor da mídia, desde que seja uma mídia, desde que seja uma imprensa responsável, sabe, que... que... E aí eu acho que vocês podem falar melhor que eu né? naqueles sabe aqueles cortes maldosos. Que... Não. Estou dizendo de, de televisão responsável. E, e não só de emissora, mas de canal de internet, blog. Seja lá o que for. Se for feito de uma maneira responsável, eu sou super a favor. Porque em qualquer situação que eu estiver como advogado, eu acho super importante. Como essas que eu falei. Desaparecimento. Cara, quantos casos de desaparecimento eu já não solucionei com a ajuda da imprensa. Internet ajuda a divulgar um desaparecido? Ajuda. Colar cartazes no poste ajuda? Ajuda. ajuda. Nada Mas qual, qual que é a comparação de uma emissora lançar foto dessa é. pessoa na tela? Então o alcance é, é muito grande.
0: Exato, porque a televisão é, chega em lugares inimagináveis. Você percebe, se parar para pensar, tem muito lugar do país que as pessoas ainda não têm acesso à televisão. Imagine a internet. internet. Né? Então exatamente isso. A TV acho que sempre vai vai colaborar. Por nesse isso sentido que eu mesmo. sou
1: sempre os sou sempre a favor, sempre. Então assim tenho é, conheço não só conheço muitas pessoas tenho uma amizade com muitas muitas pessoas. Sempre também fui muito responsável nessa questão de de falar. Né? Eu, eu falo o que eu sei do que está acontecendo. Falo no, no âmbito profissional não falo aquilo que eu acho. Que, então você tem que ter uma responsabilidade não só com a imprensa, mas também com a pessoa que você está representando. Porque você, quando você é advogado de uma pessoa, você não fala em seu nome. Você fala em nome da pessoa. Se você me contratar para eu te defender no processo, eu vou falar em seu nome. Então você tem que ter muita responsabilidade para uhum. falar em nome de uma outra pessoa.
0: Entendeu? Você literalmente tem uma procuração ali.
1: literalmente você tem uma procuração assinada de outorgando poderes para falar em nome dessa pessoa. Então, hoje eu vejo que a advocacia é, criminal, falo da criminal em específico, que é a minha área de atuação. Está em baixa por conta disso. Esse evento na delegacia receber 492 mensagens, tipo assim, 10% dizendo parabéns, doutor, pela atuação. Pra... 90% criticando, achando que tipo assim, ah, é chato brigar com o delegado. Não, não é chato. Eu Estou só pedindo, eu estou só é, lutando pelo, direito. pelo meu direito de trabalhar. Ainda mais eu ainda, com essa história. Cara, de cinco anos para passar no exame. E assim, abertamente, eu, assim, não gosto de falar em números, mas hoje uma inscrição da OAB, ela custa, acho que salvo engano, 200, na minha época, 250 reais. Quando você não passa na repescagem, tem mais uma taxinha, aí você tem livros, cursos, combustível, deslocamento, estacionamento, cafezinho. A minha OAB hoje, somando facilmente, me custou 30 mil reais. Não só o monetário, e o tempo, e o, e o psicológico, e a cabeça. Então, hoje a pessoa olhar para mim e falar assim, ah, mas para você é fácil, está todo dia na televisão. Uhum. E foi bem engraçado. Ontem, uma pessoa né, falando comigo, falou, ah, mas quem que é seu padrinho? Eu não sei, eu não sei muito dessa questão de, de jornalismo, porque todo mundo acha que, ou todo mundo acha, ou todo mundo tem um padrinho, alguém que indica, olha, eu conheço
0: fulano, eu conheço... Tano. Então todo mundo acha que eu tenho um padrinho. E te perguntam? Pergunta? Opa! Quem te pôs lá dentro? Exato, exato. Então explica como é que você chegou na televisão. <risos> <risos> Já falo que esse povo logo vai.
1: Cara, teve um, um caso em 2020, 2020, junho de 2020, pandemia a mil por hora. Um conhecido meu a noiva dele sumiu na sexta apareceu em Mariporã, sentada numa cadeira embaixo de uma árvore com um tiro na cabeça suspeitavam que foi ele, ele foi conduzido para uma delegacia, me ligou, pediu ajuda, fui até essa delegacia é, para acompanhá-lo, né? e conheci um repórter, posso falar o nome? Pode. Leonardo Lara, foi a primeira pessoa que eu conheci na, da Record, que estava cobrindo o caso. Encontrei ele na delegacia, no dia seguinte, depois, ele foi... E o caso, o caso estourou. Porque tinha uma briga com os primos, uma, uma brigaiada e se era ele ou não, o suicídio ou não, o homicídio. Ele foi em casa fazer uma matéria, aí eu peguei contato com ele. E aí vocês sabem, quando você está em contato já direto com o repórter, para gravar alguma coisa, você já acertou com a produtora X, uhum. com o repórter I. Então, você, aí eu já tinha um contato, dois. Aí você segue na rede social. Ele apareceu num outro caso... E aí eu liguei para ele e falei assim, poxa, legal esse caso. É, ou eu acho que a família está tá precisando de um advogado. Ou eu, vou, eu vou achar o telefone. Nunca pedi contato para ninguém. Nunca liguei para um repórter e falei, me passa o contato da família. Porque eles recebem de uma produção, que conseguem pelos meios dele. Então, não... uhum. a ah, família de onde que é? Família de Jundiaí, bairro tal? Eu ia atrás. Eu saía com o meu carro, ia até a cidade, ia até o bairro. Assistir a reportagem para pegar o nome da rua.
0: Caraca.
1: Rua X, número Y. Eu ia na rua, escuta, onde é que é o caso do fulano de tal? Ah, é ali, tá. Oi, tudo bem? Eu sou advogado e tal, a senhora precisa de ajuda.
0: Assim? Daqui a pouco brota um advogado no portão oferecendo Caraca. ajuda. É,
1: assim, é, é, foi a minha captação. Aí você pega mais um caso, aí você pega mais um outro. E aí você conhece mais uma outra pessoa de uma produção... Pô, esse cara tá num caso legal, nossa, ele tá num bairro aqui próximo da minha casa, nossa, na rua X, tal, eu conheço essa pessoa. Então, assim, então hoje eu não tenho ninguém que eu possa falar assim, ah, só te
0: colocou lá. Não. Eu queria saber o seguinte, é uma dúvida que eu sempre tive na minha cabeça. Pra você que é um advogado criminalista, existe uma linha até onde você pode chegar pra defender alguém que você sabe que é culpado?
1: Não. Aí é su, a é sua consciência. Aí é a sua consciência. Eu sempre falo assim. Hoje, eu, não, eu vou falar abertamente aqui. Vou falar. É aqui ali que eu Isso. falo. Eu vou falar. <risos> hoje, eu não trabalho com pessoas que. com agressores de crianças, idosos. E crimes de natureza sexual eu não trabalho. No começo, se tivesse aparecido, eu teria é, aceitado. Porque era uma questão de sobrevivência financeira. Uhum. Tá, hoje, graças a Deus, podendo escolher, hoje eu não trabalho mais. Essa pessoa merece, tem todos os direitos. Tem aquela coisa, ah, advogado, é, é criminalista, defende bandido. bandido. Você não defende bandido, você defende os direitos daquela pessoa. Então quem achar que aquela pessoa não tem direito, tem que lutar para mudar as leis. A pessoa tem o direito de ser, de ser defendida. Você vai defender uma pessoa que matou a outra? Vou. Você concorda? Não concorda, é outra coisa. Uhum.
0: Não Precisa vou, deixar isso muito bem definido. Não então.
1: concordo absolutamente com uma pessoa que tirou a vida da outra. Não, conso, não concordo com uma pessoa que, que está traficando, que, que furtou, que roubou. Não concordo, mas ela tem direitos. E é nesses direitos que eu trabalho. É nessa linha que eu trabalho. Nessa linha azul. Se amanhã ela for vermelha, eu vou trabalhar na vermelha. Então é assim que você trabalha. Tá? E aí, respondendo a sua pergunta, como eu cheguei na TV Tati, em 2022 eu estava num plenário do Júri na Barra Funda. A Tati, a Tati Record mandou uma equipe lá, para Campo Paulista para falar com a mãe da Lara e chegou lá, a mãe da Lara falou não, sem a presença do doutor Fábio aqui, eu não falo com ninguém com ninguém e aí nesse momento o Orlando Peixote me ligou me mandou uma mensagem eu não tinha nem o whatsapp dele ainda ele me mandou uma mensagem no instagram doutor, ué, nós estamos com uma equipe Lara não falou, tal, conversa com ela eu saí do, do, do plenário do júri, eu lembro que eu acho que era a fala do ministério público Levantei pra ele, eu ele, liguei para ela e falei, olha, atende o pessoal aí, né, que quer, é, quer gravar com você, aproveita, né. Você uhum. que tá buscando essa autora, a já tinha sido encontrada, morta, sepultada, ok. E ela tava buscando por justiça para encontrar a pessoa que, que era o um principal suspeito, o Wellington Galindo de Queiroz.
0: Esse cara foi preso?
1: Não, tava foragido ainda. E aí eu disse, né, pra ela. E ela, nossa, prontamente atendeu e aí um dia depois ele me ligou. Né, e marcou um café né, e aí me fez o convite para ser o comentarista do Cidade Alerta então assim, foi um, um divisor de águas na minha vida na minha vida profissional foi. então vou, vou aproveitar e quero fazer a Orlando Pessoa, esse agradecimento cara, do fundo do meu coração
0: ah, ele se emociona, <risos> é, rapaz é brabo é o brabo do júri, o brabo do júri tá emocionado. Também tem coração, cara. É, mas é cara, isso. Cara, é assim. É gratidão o nome disso. É, porque assim, cara, porque
1: eu, um jovem advogado, né, Assim, cinco anos depois dessa luta para conseguir o AB, e aí, assim, estudo, eu sou um cara que estudo demais, 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 demais. Eu estudava 18 horas por dia, Hoje em dia, é, é, se eu pego um caso assim, eu, eu tenho que saber tudo dele. Eu sou uma pessoa que não gosto de, de, de ser, ser surpreendido.
0: Algum cliente já tentou mentir para você?
1: Já vários, Exatamente. vários, vários. Eu falo, Olha, não adianta. Eu olhei a página 447, lá está seu depoimento.
0: E você é. já abandonou algum caso por
1: isso? Já, já, já. E eu sempre falo assim, eu tenho uma eu tenho uma, quando eu começo num caso, eu falo assim, olha, é, a questão é só uma. Eu preciso da verdade o tempo todo. Se em algum momento eu descobrir que você está mentindo para mim, eu saio do processo. O que você pagou, eu não devolvo. E se tiver alguma coisa para pagar, é, para frente em contrato, eu cobro em juízo. Né? Então, assim, eu sou bem, bem, bem firme nessa questão. A todo momento que eu pego um cliente, eu sempre me reporto a tudo que eu passei. Tudo. Todo, toda a minha história, toda a minha luta para chegar onde eu tô. Então, eu não vou deixar ninguém...
0: É, 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 me dá Suja um não não vou não vou o doutor vou. teve aquele caso que você que você participou um caso midiático também que você não sei se você deixou o caso ou se você mudou de lado lembra que você falou até a, a, a imprensa você foram vão colocar entre traços, enganados pelo depoimento do cara da pessoa desaparecida que estava enterrada no o caso da menina Giovana de Jacareí. Essa ela... história é interessantíssima, cara. Ela
1: desapareceu e acionou a, a, a imprensa. Encontraram meu contato, me ligaram e pediram para acompanhar o caso. E eu fui acompanhar esse caso e durante... Acho que 15 dias. Ela ficou desaparecida e eu ao lado da família. Inclusive junto com o pai, fazendo as buscas e tal. E o pai chegou a me abraçar e chorar no meu ombro. ele era ocupado. Eu fui na casa dele... Usei o banheiro... E uma parede... O que separava o banheiro... De onde o corpo foi enterrado... Era uma parede apenas... E aí depois nós descobrimos... A polícia descobriu um trabalho brilhante... Da polícia civil de Jacareí... Descobriu que... O corpo estava lá enterrado... E ele confessou... E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão... Qual era a decisão? Ou ficar do lado do pai... E defender o cara que matou a filha... Ou ficar do lado... Da família... Como assistente de acusação. Mas primeiro eu precisava olhar a família. Porque se. E se a mãe tá do lado do cara? Como é que eu faço? Aí eu pulo fora dos dois. Porque naquele momento, se a mãe fala, ai, coitado, ele fez isso, por E, e meu, isso é uma... Esquece. Eu sairia dali, não ficaria por ninguém. Mas nesse momento eu vi uma atitude da mãe e falar assim. É. Ele tem que ser preso. Aquela indignação toda. Naquele momento eu percebi que a mãe não tinha nada a ver com a história. Que, era só que ele de mesmo. fato era só ele mesmo. Então naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu tomei uma decisão de ficar do lado da família como assistente de acusação. E ele foi réu, confesso. Vai a júri popular. Não foi julgado ainda. Mas é, foi um caso bem, bem triste. Eu considero assim o um caso... A pessoa que me enganou, se hoje você me perguntar, eu vou dizer, Sidney, o pai da Giovana. Porque em nenhum momento eu desconfiei. Ele conseguiu ludibriar todo mundo: todos os investigadores, todos os policiais, a imprensa, ninguém nunca desconfiava. Só quando encontraram o corpo e ele estava na casa, apertaram ele, e aí ele caiu em si e falou assim: foi eu. É.
0: Será que em um minuto o doutor fala, o Fábio fala sobre em que pé tá, uh, o caso Robinho? Você está defendendo o Ricardo Falco, que também foi condenado junto com o Robinho. Em que peta tá isso, Fábio?
1: Condenado é isso. na Itália, nove anos, né, e esse processo veio para o Brasil e a empresa pediu, a, a empresa, a, a Justiça Italiana pediu para que ele cumprisse a pena aqui no Brasil. Então quando ele recebeu essa notificação, aí você tem que pedir para que venha esse processo de lá para cá para você analisar, para saber se esse processo foi feito de forma regular lá na Itália. Então em que pé está? Está esperando uma decisão para receber um sim ou não para vir esses autos de lá para cá. E depois que vir é que nós vamos tratar dessa questão se ele vai poder cumprir essa pena aqui no Brasil ou não. Posso adiantar já ou não? Deve. Dificilmente irá. Dificilmente irá. Nós temos uma lei de 2017 que é que permite que a pessoa condenada no estrangeiro cumpra a pena no Brasil. Só que essa lei é de 2017. O crime é de? 2000, é 2011 é antes. Ah,
0: não se aplica.
1: Só se aplica se for em favor ao réu. Entendeu? Então, tudo caminha, não vou dizer assim, para que acabe em pizza, não vou dizer isso. Mas tudo caminha para que essa pena não seja cumprida
0: aqui no Brasil. A tua função dentro desse processo é tentar tratar dessas questões. Tratar dessa questão. Porque exatamente. o julgamento já aconteceu já, em trânsito julgado. Não, já não tem recurso, julgado, né?
1: Não existe recurso. Aqui São não...
0: culpados. Condenados, culpados não tem.
1: Condenados, culpados, aqui no Brasil nós vamos tratar apenas se ele vai cumprir a pena ou, ou não. não.
0: Só isso. Quando eu falei que o cara estava nos principais casos do país, não estava brincando. E do mundo, né? E do mundo. Né? Doutor, uma grande alegria. Cara, obrigado. Ter longe aqui da Tagarelano. Eu tenho a impressão que tem passado muito rápido. Tem. Mas nossos convidados é. é bom, né? Não é. Não verdade. Modeste a parte, nossos convidados são muito tops. O brabo tem nome. O brabo tem nome. Cara, obrigado pela, pela oportunidade. Agradece.
1: Acompanhei aqui desde o início, né? Desde a construção. Desde que eu falei,
0: não, uma hora eu vou lá, pra
1: morar. E aí veio o convite. Obrigado. Obrigado não a vocês certeza. de coração. Tem Desculpe mais, aí ter me emocionado, mas assim, é uma questão... Bem peculiar e bem particular, é um, é um divisor de águas na minha vida ter recebido esse convite do Orlando para ser comentarista lá no Cidade Alerta. Isso me abriu as portas, não vou dizer de Campinas, do Brasil inteiro. E vou dizer do mundo, né? Porque é nacionalmente reconhecido, então devo muito isso a ele. Orlando, um abraço aí para você, meu amigo.
0: É isso, Orlando, aumento o salário do rapaz. <risos> Senão nós vamos trazer pra São Paulo. Você cuida do bichinho em Campinas, senão São Paulo, ó. Obrigado,
1: gente. Obrigado pelo convite. Foi o sucesso, o maior sucesso do mundo para vocês. Vocês são os queridos aí.
0: Valeu, doutor Valeu. Fábio. Fábio. Doutor Costa! Fábio. Obrigado aí pela Pela disponibilidade em vir bater esse papo com a gente, né? E sucesso, você merece. Depois é. de Obrigado. tudo isso que você passou, mas você vai. Depois é saludo, não é? Luta, Mais do né? que nunca. Cara, a gente todo fim de programa, até tava, a Palominha, a, a gente tava conversando, a gente tem prometido parte 2 para todo mundo, mas não é conversa, <risos> fiada, é porque fica faltando muita coisa para conversar. Fica. Então você tá convidado pra parte 2, né? É. Do Tagarelando aí no próximo episódio a gente falar tudo aquilo que você não falou eu tenho certeza, tem muitas falta histórias. Aí,
1: falta aí pelo menos uns três casos aí É, ali, gente Tem, falar. Muito, tem caso, muito caso,
0: muito é. caso. Falamos aqui de alguns e falamos assim rapidamente, mas cara, já deu para entender que o teu serviço não é fácil não, hein? É. Não é não. Eu, hein? Tamo na luta. Vamos nessa então, amor? Bora. Por hoje é só, sexta-feira que vem a gente tá de volta com mais um Tagarelando. Obrigado de